0: mais um Cé na Rede, Cé na Rede de hoje, episódio especial, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE .globo CE, e a gente fala muito agora de Fortaleza, né, Fortaleza que agora tá passando por um momento complicado, acabou de perder o técnico Rogério Senni, técnico há três anos do clube e tá à procura de um novo nome para comandar aí nessa sequência um pouco difícil e eu tô aqui com os meus amigos, é, Marcos Montenegro, é, editor do Globo Esporte, André Almeida, repórter do Sistema Vesmares, ele comenta, ele dá furo, ele faz tudo. E com o Alexandrino, também comentarista do Sistema Vesmares. E aí, galera?
1: Oi, Bia, André, Tom. Olá, a todo mundo ligado mais uma vez no nosso podcast. Dessa vez é edição extra, né? Porque o assunto pediu, o momento pediu. E vamos lá discutir sobre. Dessa vez, de uma forma que a gente não queria discutir, que é a saída definitiva do Ceni, né? Porque com certeza a torcida do Fortaleza queria que ele permanecesse. É bom para o futebol cearense como um todo. Mas é a vida que segue, faz parte do futebol, e vamos discutir essa saída e, claro, a possível chegada aí. A possível chegada não, a chegada do novo treinador, porque o time precisa de um novo nome para continuar a temporada.
2: É isso aí, Bia. Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço, Marcos, estão todo o pessoal ligado. É, acho que é uma notícia que pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Acho que até dá para a gente trazer aqui, a gente vai trazer aqui ao longo dessa edição também, alguns bastidores, né? Como é que algumas pessoas do clube... Jogadores, diretoria receberam essa informação, mas acho que é uma saída, que tem um sentimento diferente daquela primeira oportunidade quando ele deixou o Fortaleza e foi para o Cruzeiro. Eu acho que uma investida do Flamengo, todo mundo hoje tem a, a clareza de que é uma proposta irrecusável, praticamente. E para o Cruzeiro, naquela época, era uma barca furada, né? como muita gente dizia. A gente sabia que era uma situação muito difícil, um time com vários problemas. O Flamengo hoje é o melhor elenco, talvez, do futebol brasileiro, atual é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um time que tem um grande investimento, que tem uma estrutura imensa, uma torcida que é a maior do Brasil. Então, é muito difícil dizer não ao Flamengo. Então, é uma saída que, pelo menos na minha percepção, é muito mais compreensível. E acho que o único clube que seria capaz de tirar o Rogério Ceni do Fortaleza hoje Seria eu que conseguiu que é exatamente o Lamento. É isso aí. você, Tom?
3: Oi, Bia, Marquinha. É o torcedor né que está nos ouvindo também nessa edição extra. Uma edição que, que talvez traga alguns elementos para buscar convencer né até sobre a decisão do de Rogério Cicene dentro daquela projeção de plano de carreira, uma oportunidade realmente única, num cenário completamente diferente. Por mais que tenha todo o processo de continuidade de trabalho, tenha toda a marca Rogério Senni registrada, naturalmente o torcedor ele nunca vai estar pronto para perder o Rogério Senni. Independente da circunstância, momento, meio de temporada, início de temporada, término de temporada, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, a herança, o legado que ele deixa, mantém, o torcedor de fato ele nunca vai estar preparado para essa despedida. É
0: isso aí, a gente começa falando dessa sequência difícil que o Fortaleza tem pela frente, né? porque vai enfrentar o Bahia já amanhã, é, com o técnico interino. É, e depois tem São Paulo, tem Botafogo, é muita coisa. E eu quero saber de vocês como será que o elenco fica, né? Ficou sabendo ontem da notícia, junto com todo mundo, é, teve aquela despedida. E, claro, se vocês quiserem trazer bastidores, eu sei que vocês já têm algumas coisas aí. O Marcos estava conversando com o Marcelo Paz.
1: É, com certeza, Bia, foi um baque para todo mundo e para o elenco, principalmente porque ele era um cara muito bom de grupo. Conhecia gente, ele fazia questão de é, trazer isso nas entrevistas. Ah, eu conheço gente, eu sei como lidar com as pessoas, não só do futebol, mas de todo o entorno do futebol, atletas, funcionários, por toda a experiência vivida ao longo de toda a sua carreira, não só de treinador, que é curta ainda, mas como jogador principalmente. Então ele sabia lidar com os atletas no vestiário, sabia lidar com as diversas situações, era aquele cidadão explosivo dentro de campo, mas que saía de campo, estava beijando o jogador, abraçando o jogador. Então, ele era, de fato, muito querido e conquistou é, esse carinho do elenco, do grupo, pelas conquistas, pelos resultados. Ele era aquele cara muito rigoroso, muito chato no sentido de cobrança, mas trazia resultado. E é isso que ganha o grupo, é isso que ganha a torcida. Ontem à noite, quando... Depois dele conversar com o Paz no jantar e tal, subiram ou ficaram ali mesmo na recepção do hotel. Mas no fim da noite é que os atletas foram convocados né, para uma reunião extraordinária, digamos assim, uhum. por volta de 11 da noite. E foi quando foi dita a decisão do Cne. De fato, foi um momento marcado por muita emoção, né, aquele clima de despedida. E eu, você falou que eu conversei com o Paz agora há pouco. Eu liguei para o Paz para a gente é, marcar uma entrevista ao vivo para o Globo Esporte. E eu falei justamente o que o André falou aqui no início do podcast. Presidente, uma situação compreensível. Era o Flamengo, não dava para segurar dessa vez. Né? Aí ele, não. Assim, Eu entendo a decisão, entendo no sentido não de ser totalmente aceitável, compreensível, mas ele tinha dado uma palavra para mim e não cumpriu essa palavra. É, eu sou grato a tudo que ele fez, isso o falando. Eu sou grato a tudo que ele fez, por tudo que conquistou, gosto muito dele mas ele deu uma palavra, não cumpriu essa palavra. OK, obrigado, tchau. Mas não é totalmente assim, aceitável de boa, como a gente imaginava aqui nos bastidores, nem né, pela relação que o pai sempre teve com o Ceni vai continuar tendo, de amizade mesmo. Mas satisfeito, obviamente, o pai não ficou.
0: E eu queria saber, André, da questão dos atletas mesmo, né? Porque ele é esse exemplo que o Marcos falou que ele abraça, ele motiva, ele tem os atletas que a gente chama que, que são filhos dele, digamos assim, são quase isso, e é, vai ser uma sequência difícil para tentar se manter ali no meio da tabela, Fortaleza vinha muito bem na Série A, eu acho que, que esse, essa é uma grande preocupação no momento.
2: Sem dúvida, Bia. É, primeiro trazer um pouco de como é que foi essa segunda-feira maluca, né? que a gente imaginava que seria um dia tranquilo e não foi nada disso, mas eu conversei com jogadores do elenco do Fortaleza algumas lideranças que falaram até que desde cedo desde o treino que ele deu lá em Curitiba uhum. tiveram a sensação de que aquele era o último treino que o Rogério Ceni comandava no Fortaleza porque até uma, uma frase que um dos jogadores usou foi cara, Flamengo é Flamengo então assim, para quem está no meio do futebol sabe que uma oportunidade como essa é muito difícil de se deixar passar, não dá para deixar passar então, é, foi um dia muito longo, dia de viagens, né, que o Fortaleza saiu de Curitiba, fez conexão em São Paulo, foi até Salvador, então os celulares ficaram aí literalmente em modo avião, né, nesse período, não tiveram como é, ter contato, e aí acabaram que as conversas se desenrolaram no meio disso tudo, E mas a percepção geral já era de que a tendência, ele estava muito inclinado a, de fato, sair, a, de fato, deixar o Fortaleza. E aí, é, a sensação que o Marcos trouxe da diretoria do Fortaleza em geral, e acho que até do torcedor também, é um sentimento, claro, de que o Fortaleza é o grande prejudicado nessa história toda. O Fortaleza é quem acaba saindo perdendo, vai ter que ir atrás de um novo treinador no meio do campeonato. O time foi feito pelo Rogério, para o Rogério. Então, é, a sensação, claro, é de que o Fortaleza é quem sai como perdedor nessa história toda. Mas a, a, a sensação geral, é de, vendo de fora, é de que era algo muito difícil de recusar, os próprios jogadores compreendem isso, os atletas sabem que a tendência natural era pela saída, e para finalizar, eu conversei com o Rogério, ontem à noite, né? na noite dessa segunda-feira, eu troquei mensagem com ele no WhatsApp, a gente conversou rapidamente por telefone, e ele rapidamente também já estava na correria, arrumando mala, indo para pegar o voo para ir para o Rio de Janeiro, já desembarcou no Rio, né? já foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, e ele falou que essa era realmente a única oportunidade que ele não deixaria passar. Assim, Era o único clube capaz, uhum. o único clube do Brasil capaz de tirar o Rogério do Fortaleza agora era o Flamengo.
0: Ele cumpriria o contrato, Vigo, a não ser que o Flamengo... Pois
2: é, e aí entra muito aquela questão de que os torcedores falaram, ah, há três semanas ele disse que ficaria até o final do campeonato e tudo, essa situação ela não estava posta à mesa E há três semanas, Sim. ninguém nunca imaginaria que o Flamengo iria procurar o Rogério. Eu acho
1: que nem ele mesmo né? imaginava ele. essa
2: proposta. Eu acho que nem ele imaginava. Então, assim, quando foi, é, de fato, concretizada a situação, eu acho até que a coisa se resolveu assim, bem rápido. Eu acho que é, o Rogério teve uma reunião é, com os membros da comissão técnica dele, o auxiliar Charles Embert, francês, o outro auxiliar que é o Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto as decisões elas são tomadas em conjunto mas a palavra final obviamente é sempre do Rogério e houve ali uma unanimidade um consenso de que é, a melhor decisão nesse momento seria de seguir caminho para o Flamengo e é algo totalmente compreensível se tratando de um profissional o torcedor tem um lado emoção um lado paixão aí né que acha que às vezes sempre fala mais alto mas pelo profissionalismo é uma decisão totalmente compreensível e assim no no curto período que eu pude falar com o Rogério, deu para perceber que ele está muito animado. É uma oportunidade que acho que nenhum treinador do futebol brasileiro deixaria passar. E, repito, para o futebol cearense, acho que é ruim, como o Marcos falou também. O torcedor também fica, claro, muito chateado. Mas é totalmente compreensível a decisão que acho que 99,9% das pessoas do futebol tomaram. Isso. Então,
0: Rogério Senna saiu, Fortaleza permanece na Série A, tem que, tem que dar continuidade ao trabalho. E a gente estava falando agora há pouco dos, dos atletas né, que é, foram escolhidos a dedo pelo próprio Rogério Senna. E eu quero saber como é que fica essa motivação. Se o Fortaleza, quem seria um bom nome para assumir, é, enfim, considerações gerais sobre o panorama do Fortaleza.
3: O Fortaleza, para definir o próximo passo em relação à projeção de treinador, projeção também de um trabalho, requer no mínimo um planejamento a médio e longo prazo. E aí uma da, um dos grandes desafios é substituir o valor de referência deixado pelo Rogério Senni. Rogério Senni é um treinador completamente diferente de qualquer outro que passou por aqui ou de qualquer outro que esteja disponível no mercado brasileiro. Então não adianta você cair na armadilha junto ao torcedor também é, de que tem que ter um substituto ao Rogério. Eu acho que as pessoas elas são diferentes mas você precisa encontrar uma boa alternativa e opção para que essa substituição e essa transição ela seja de, de forma mais delicada possível para você não ter uma quebra muito brusca. Precisamos entender que são três anos de trabalho, dois deles de forma sequencial. E aí todo o elenco de permanência de 2019 para 2020 ela constitui uma base muito forte dessa temporada. Inclusive, a permanência de alguns jogadores, elas, elas passaram necessariamente pela continuidade de trabalho. Então, o Fortaleza, ele tinha duas missões. A primeira é de resolver a situação do Rogério, a pendência sobre a permanência ou não, desde que ele deu o sinal verde, o aval para ser contratado pelo Flamengo, até a escolha. Essa eu acredito que, na minha visão, é a mais delicada, porque o Fortaleza, ele não pode cometer erros. O elenco do Fortaleza, tecnicamente falando, em relação ao restante das equipes do Brasileirão, ela traz uma fragilidade diferente, porque você não tem possibilidade de troca e substituição em todos os setores. O time do Fortaleza, hoje, ele é o rosto, o perfil e o padrão do Rogério. Então, quem vir precisa entender que essa transição ela vai ser muito delicada, diferente do ano passado, quando o Fortaleza traz o Zé Ricardo. Zé Ricardo mudou bruscamente de um jogo para o outro a maneira do Fortaleza de jogar, trazendo um lateral que já estava improvisado para atuar como volante em determinados momentos, tirando o espaço de uma das principais referências técnicas da equipe, que era o Romarinho. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque alguns treinadores têm uma mania de querer implementar já a sua filosofia, a sua forma de jogar, sem nem antes conhecer o trabalho ou as peças que estão à disposição. Então muita cautela nesse momento.
0: É, pois é, eu queria saber de vocês, Marcos e André, que estão caladinhos observando. Vocês concordam, discordam?
1: É, é, é só a gente, importante a gente lembrar uma coisa que o Ceni sempre deixou muito claro, né? Bia, André, um amigo torcedor que está acompanhando o Ceará na rede, que foi brigar por coisas maiores, né? E não só um momento, mas dois, três momentos Ele disse isso em entrevista Eu quero brigar por coisas maiores Mesmo que seja aqui no Fortaleza E o torcedor tricolor se apegava ao sonho De conquistar uma vaga no pré-libertadores Para tentar segurar o Sene Numa nova temporada aí E no Flamengo, ele vai ter Tudo que ele não tinha aqui Além de estrutura Além de um elenco extraordinário Acho que ele não vai mais reclamar de reforço, né? Ele vai ter também Talvez. essa possibilidade de ser campeão brasileiro da Copa do Brasil. Ele não tem esse título né, na carreira nem como jogador da Copa do Brasil, uma Libertadores da América. Ele vai ter essas chances de uma forma como ele nunca haveria de ter no Fortaleza. E para o Fortaleza, o Fortaleza não pode jogar é, para trás, é, deixar ir embora tudo que foi construído com o Senna fora de campo, em termos de estrutura, mentalidade de longo prazo, investimentos... Sim todo esse legado, não só de títulos, que o Ceni deixa no Fortaleza. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no, no fato de que o Fortaleza não pode trazer qualquer nome para cumprir algo de curto prazo, como o Tom falou, para preencher uma vaga é, que se encaixe nesse estilo de jogo atual, talvez, que o Ceni tenha implementado, mas pensando na frente mesmo, pensando em tudo que o Ceni construiu e, principalmente, pensando... Que o novo treinador a gente começa a trabalhar nomes pensando que o seme aumentou uma régua, né? Uhum. Subiu um patamar. Então, o, o, o por isso que o torcedor do Fortaleza passa a sonhar com o Thiago Nunes, com o Dorival Júnior, porque de fato o Fortaleza tem que pensar no nome tarimbado, experiente que saiba lidar com diversas situações, principalmente na realidade do clube, e se adequar ao orçamento, se adequar à realidade financeira. Então, não pode ser uma escolha na pressa, na, na, na loucura de ter que preencher uma vaga porque tem jogo amanhã, mas uma escolha com calma, com cautela, pensando que ah, esse treinador pode ser um pouco caro, pode, mas pode trazer um resultado na filosofia que a gente tem hoje de longo prazo, de pensar não só em escapar do rebaixamento, mas pensar em formar um elenco dentro da nossa realidade que consiga ser competitivo e por
2: aí vai. É, essa questão da mentalidade que o Marcos falou, acho que ela é o, é o ponto de partida que é o fundamental para tudo, para que você tenha continuidade de estrutura, de investimentos, fora de campo, de continuidade no trabalho desenvolvido no, no departamento de futebol. É, a mentalidade, por exemplo, o Rogério Senna, ele é movido a vitórias, movido a chance de ser campeão, a títulos. Ele sempre falou isso. Acho que o fato de ir para o Flamengo também disputar três títulos é algo que, sem dúvida, o seduziu bastante. E o Fortaleza teve isso nesse período que ele esteve aqui e não pode deixar de ter. Acho que, independente do nome que venha, os é, torcedores, principalmente, falam muito aí de ah, Thiago Nunes, né, até Roger Machado, Sim. até Antônio Carlos Zago, já ouvi. Mas, é, independente do nome que seja, acho que a diretoria precisa ter convicção e calma. Claro, vai trabalhar para conseguir contratar o treinador o mais rápido possível, mas rapidez não pode se confundir com precipitação. Acho que é uma escolha muito difícil. É, o substituto vai ter uma tarefa árdua, e que não pode se achar que, escolhendo rápido, vai ser a melhor solução. Acho que é preciso, nem que seja necessário, talvez esperar um pouco mais, mas é preciso ser uma aposta certeira. Não dá para tentar fazer uma aposta como foi do Zé Ricardo no ano passado, que era um estilo totalmente diferente, que acabou não dando certo.
1: Independentemente da escolha, né, André, é importante dizer também para a torcida, porque o Ceni quando chegou no Fortaleza, foi chamado de burro, perdeu um campeonato estadual, para o maior rival, então para torcida, não é porque não é o Ceni que você não vai precisar ter paciência, você também vai precisar ter paciência se o clube for adepto dessa ideia de longo prazo, né? De construir uma nova filosofia ou manter uma filosofia, o que seja. Mas por parte da torcida, tem que existir também um crédito para que aquela cultura do futebol não volte a viatona no Fortaleza, né? Com relação ao Fortaleza de demitir treinador com cinco derrotas, a perda de um campeonato, enfim, o que seja. Mas por parte da torcida, é importante também manter o que foi
2: construído. E acho até que, rapidinho, Bi, acho que até para a própria diretoria, acho que esse é um grande desafio que essa gestão, a gestão Marcelo Paes, que é sempre muito elogiada, a gente fala e com muitos méritos, que é uma gestão responsável, que colocou o Fortaleza nos trilhos, que não faz loucuras, que não dá um passo maior do que a perna, e que nesse período todo teve somente dois treinadores, Rogério Senna e o Zé Ricardo, uhum. que foi escolhido. E, e o terceiro treinador que, que será escolhido vai ser não porque o clube demitiu, mas porque o Rogério quis sair de novo. né Sim. Então, assim, é uma gestão que até agora tem se caracterizado por muita responsabilidade e por gerir o futebol de uma forma diferente da maioria do futebol brasileiro. Mas agora vai ter um grande desafio nas mãos que teve no ano passado com o Zé Ricardo, mas é, volta até agora e sem a possibilidade, acho que de imaginar que o Rogério vai voltar. Acho que no ano passado, até quando ele foi para o Cruzeiro, Sempre tinha aquele sentimento ali de que, ah, quando ele começou a perder, começou a não dar certo, as coisas começaram a desandar. Antes mesmo do Rogério ser demitido, do Zé Ricardo também ser demitido, já tinha aquela expectativa assim, ah, será que ele volta? Sim. Será que se o Zé Ricardo sair, ele sair lá, dar certo novamente? E acabou dando. Agora não existe esse sentimento. Não tem o um pensamento tão cedo de que o Rogério vai voltar para Fortaleza. Então é preciso mesmo virar essa página, olhar para frente, e construir uma nova, uma nova história aí com alguém diferente, porque não dá para imaginar que vai ter retorno de Rogério Senna agora. Então, Fortaleza, essa gestão, esse, esse, essa diretoria tem agora um grande desafio que acho que é inédito até, que é um contexto diferente da saída do ano passado. E Mas tem aquela
1: música, né? Tem aquela música. Palmas. Eu já te superei, <risos> eu
0: eu superei.
1: Aí a principal parte, ó. Mas não Eita vez,
2: se não recairei. Ô, oh, Jesus.
0: O ah, Marcos cantando, eu amo. Ele é, é quer ser
3: cantor também.
0: Uma decisão muito difícil, né? E lembrando que o Sene pegou Fortaleza no início de trabalho, no início de temporada. Então ele teve a oportunidade de montar o time do jeito que ele queria, é, em todas as temporadas, no caso. E agora ele deixa no meio do Brasileirão. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a permanência na Série A fica ameaçada com a saída do Sene?
3: Oi, Bia, é muito difícil a gente precisar isso, a gente cravar ou, ou trazer um diagnóstico, né? Mas realmente fica uma desconfiança em relação a isso, porque a maneira do Fortaleza jogar, ou as facetas e improvisações que buscou o Rogério seni de alternativa no elenco, é muito mais por convicção de trabalho. Os atletas já estão aí há um bom tempo. Os que chegaram, digamos tiveram o aval do restante do grupo de que o Rogério é um cara que tem um respaldo enorme. É um cara que ele não tem rotina de treino. Seu treino seus treinos são sempre diferentes do outro. Suas estratégias são sempre para aprimorar o que já está bem consolidado. Então, é um treinador completamente diferente. Ele deixa valores de referência. Então, a maneira do Fortaleza de jogar, ela tem muita exclusividade da forma que o Rogério conseguiu tirar desses jogadores. E é por isso que o próximo passo ele é muito cauteloso. Ele precisa ser muito delicado. Falar sobre projeções de campeonato hoje, nesse cenário, para o próprio Fortaleza, seria muito injusto. O outro treinador pode vir e dar uma boa continuidade também. Com algumas semelhanças, com algumas diferenças, eu acredito que sim. Como também vai ter muita dificuldade para implementar a mesma volúpia de jogo com que o Fortaleza se consolidou numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito delicado a gente cravar uma maneira de que o Fortaleza vai lidar na Série A de fato. Acaba atraindo uma preocupação sobre os objetivos na competição, né? Porque com o Rogério era um Fortaleza que estava ali numa zona acima dos 10 melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem dois jogos a menos que os outros adversários de toda a competição, mas eu acho que é preciso cautela, observação, entendimento, porque o próximo nome é que vai nos dar algumas sensações. Porque a partir do próximo nome, a gente vai entender qual o perfil de jogo, qual o padrão, e principalmente, quais convicções ele deve adotar.
1: A gente falava muito em mentalidades, né, que o cN deixa na Fortaleza. E uma grande mudança que ele fez, muito parte disso, foi o protagonista nesse processo de mudança, foi justamente mostrar que os times cearenses, não só o Fortaleza como o Ceará também, com o Guto construindo isso, ajudando a construir, é que os times cearenses são capazes de fazer muito mais bonito do que a torcida imaginava, no que que a gente imaginou é o Fortaleza vencer há algum tempo, né, não hoje, mas Há algum tempo, nunca a gente imaginava imaginar o Fortaleza vencendo o líder Atlético Mineiro, o líder internacional. Hoje, o time venceu, nessas duas situações. E não foi coisa de outro... Claro que teve uma grande repercussão, mas não foi coisa de outro mundo assim, meu Deus, isso nunca mais vai acontecer na história, não foi. Porque foi mudar essa mentalidade, mostrando que a gente é capaz, de sim, dentro das nossas limitações, de aprontar contra esses tradicionais e fazer bonito, mais bonito na Série A do que escapar apenas do rebaixamento. Então, esse é um legado que pode ser muito utilizado pelo novo treinador também, essa mentalidade, esse psicológico, mostrar para os atletas que eles já fizeram muito e são capazes de dar continuidade a esse trabalho.
0: Isso. E a gente estava falando de legado, né? E eu lembrei também de outra questão muito interessante que envolve Rogério Ceni que é o centro de excelência, que, claro, teve muita participação dele, teve doação, teve idealização. E aí eu queria saber de vocês como é que fica essa trajetória. Ele deixa o legado, né? Mas ainda fica aí para ser concluído de certa forma.
2: É, é, mas eu acho, Bia, que é, é muito importante isso que o Marcos falou, de não perder, repetindo, uhum. né? de não perder a mentalidade. A gente bate nessa tecla, porque isso é algo que eu acho que é essencial.
0: Mentalidade cene.
2: É, não, não se pode deixar... Essa é uma mudança histórica, né, André? Sim, e não se pode deixar de ter o pensamento vitorioso, o pensamento ambicioso até, não confundir ambição com ganância, né? Mas não se pode deixar de ter o pensamento ambicioso, de tentar querer sempre mais, de tentar sempre... O Fortaleza tem dado passos é, muito largos nesses últimos anos, que, cara, para quem há 10 anos estava na Série C do Campeonato Brasileiro, para quem não recebia nem cotas de TV, para quem tinha dificuldade de pagar o salário do mês, para quem é, tinha uma estrutura extremamente defasada estar no estágio que o Fortaleza está hoje, é algo realmente é, é absurdo. a distância é, é muito grande. Então, não se pode achar que, por conta da saída do Rogério, que é muito impactante, claro, é o cara que trouxe essa mentalidade, digamos assim, mas não se pode achar que, por causa disso, tudo vai se perder. Eu acho que o Centro de Excelência, por exemplo, é um exemplo muito claro. O CETEI Bama Bezerra também está passando por mudanças. Em breve, os campos estarão prontos. É, ontem, inclusive, também conversei com uma pessoa, é, um funcionário do Fortaleza, que disse que estou oh, trabalhando aqui para entregar o campo do jeito que ele pediu, em dezembro a gente está entregando o campo lá do CT Ribamá Bezerra. Se ele vai ficar ou não, depende. Ainda não tinha sido tomada a decisão, né? Se ele vai ficar ou não, depende dele. Mas as coisas aqui continuam funcionando. Vai estar
0: aqui a herança continuarão dele. continuarão
2: funcionando. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas terem, as pessoas que fazem o clube, né terem essa mentalidade, que as coisas continuarão funcionando. O Rogério sai, mas o clube fica. Fortaleza é um clube centenário. É um clube que, claro, é essa relação foi mútua, foi, foi de ganha-ganha, foi muito boa para todos, para o Rogério e para o Fortaleza, mas é, o, clube segue. o clube segue, o Rogério é muito grande, o Rogério fez parte de todo, dos últimos anos mais vitoriosos da história do Fortaleza, mas o clube segue independente da, da saída dele. Isso,
0: e essa é uma questão que eu vi muito a torcida falando também, né dessa vez, aquilo que você já tinha falado, a questão do, de sair para o Cruzeiro, que ficou a esperança de voltar, e dessa vez está mais um... É isso. Vai, tchau e benção. E eu queria saber de vocês também essa parte do que vocês viram de impressão da torcida, como é que vocês estão enxergando isso, porque também teve aquela entrevista dele há um tempo atrás, quando, quando venceu o Campeonato Cearense, ele falando que, que era. Tinha medo
1: Não. de se despedir. É, sobre exatamente,
0: isso. era medo. Estava tentando lembrar a palavra exata, mas que era isso, de se despedir sem ter a torcida no castelão, todo mundo ficou, nossa, o Senna vai sair, o que está acontecendo? <risos>
3: Foi um presságio. E, e tem uma situação, né, Bia? Na época, eu lembro que eu tava conversando com o Antero Neto, nosso companheiro, e que o Rogério ele sempre tem isso de, de despedida. Foi assim na partida contra o Juventude, lá no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, um tom de despedida, sempre é, um pouco triste diante da situação, tava se tornando repetitivo, inclusive contra o Bahia, da mesma da mesma forma no passado, sempre falando de forma é, de adeus e de novo, né diante do, do, do título, após o título, é, diante daquela conquista. Então, era uma recorrência que eu confesso que eu não dava muita atenção, porque já era o que tinha acontecido. Só que ela veio de uma maneira muito repentina. né Eu acho que o cenário que se desenhou para que o Rogério buscasse essa oportunidade, até na questão de projeção de carreira, ela é inimaginável, de que se o Flamengo, com todo o seu amadurecimento de gestão profissional de futebol, fosse voltar a, a ceder a pressões internas, mandar um treinador embora, e já contratar um treinador a nível nacional, num cenário em que o futebol brasileiro, ele está implantando a onda do treinador estrangeiro. Teve uma época... Há dois, três, quatro anos que o futebol brasileiro estava implementando a moda de efetivar interino como treinador principal. Agora a moda vem dos estrangeiros e de repente entre todos os treinadores brasileiros da atualidade em atividade o que mais se apresentava com semelhanças de crescimento era o Rogério. E de forma essa surpresa ela chegou e a de fato acaba, acabou sendo uma despedida nas entrelinhas, mesmo sem ninguém saber.
0: É isso, e o torcedor será que se despediu já?
3: Acho que o torcedor e
2: eu vejo muito é, a reação. A gente vê nas redes sociais, mas eu acho que as redes sociais elas não devem servir de termômetro, né? Porque ali tem é uma estudo, bolha, é uma bolha, e o pessoal é meio que terra sem lei, né? Mas conversando mesmo com o torcedor, e a gente conversa, é inevitável, né? Os torcedores param a gente, perguntam. Ontem, por exemplo, até contando aqui um outro bastidor eu tava apurando essa história do Rogério no meio do aniversário da minha namorada tava lá no restaurante a gente tinha saído para jantar e aí um garçom chegou lá e perguntou para mim lá e aí o que vai sair não vai viu que eu tava apurando né ligando conversando e todo mundo fica ficava muito é, curioso e eu vi eu vejo uma reação muito de indignação até de alguns torcedores né? e repito, é, acho que é compreensível porque o torcedor ele tá vendo o lado do, do Fortaleza e nessa situação toda, nessa equação, o Fortaleza é o mais prejudicado, então eu acho que o torcedor tem gratidão pelo Rogério, por tudo que ele fez, como o Marcelo Paes falou, que o Marcos trouxe pra gente mas a sensação é de que é, ele deveria ter cumprido o contrato até o final e não ter saído no meio mais uma vez eu acho Sim. que é, a sensação é um pouco dessa
1: só é importante dizer, né, André, amigos ligados aqui no Ceará na Rede, que o Marcelo Paz informou que vai ter pagamento de multa. Eu perguntei se é aquele valor, ah, um milhão de reais, a multa, ele não, não vou falar porque questões contratuais, não posso falar, mas vai ter sim pagamento de multa. O Fortaleza vai ser ressarcido por esse dano, né, entre aspas. É
0: isso, gente. Considerações finais. Vocês estão chegando ao fim de mais um Ceará na Rede, esse especial.
1: É, é de fato dizer que é o fim de uma era, né? Foi uma era assim, vitoriosa, histórica, na história centenária do Fortaleza, sendo redundante mesmo, o maior treinador da história, de forma inquestionável, ídolo construído, à beira do campo, mas é caminhar com as próprias pernas, né? Eu até coloquei no texto que vai ao ar, que, na verdade, deve ter, deve ter ido ao ar, né? Você ouvindo depois. Nessa quinta-feira. É, Ora. É, clube Esporte que. O Fortaleza pode não ter mais as longas e inquietas pernas do treinador para caminhar, mas vai ter que caminhar com as próprias pernas. E o Ceni não deixa o Fortaleza para trás de jeito nenhum. Ele deixa o Fortaleza para frente, caminhando para frente. E o treinador, a diretoria como um todo, tem que ter isso em mente, que o clube se tornou mais gigante do que ele já era, muito por conta do Sênio, mas por conta dele mesmo também, da diretoria, da torcida, do que Sim. todos fizeram, não só com o Sênio. O Senna teve protagonismo, mas muita gente trabalhou para isso e não pode deixar isso ir por água abaixo por conta da saída do treinador.
0: E a torcida é uma grande protagonista né, nessa história do Fortaleza. A principal, né? Exato. E você, André Almeida?
2: Sem dúvida, eu concordo totalmente com o Marcos. Eu acho que é, foi uma relação que fez muito bem para todos. O Rogério Senes sai do Fortaleza como um treinador dos mais promissores do futebol brasileiro, avaliado por muitos como o melhor da atualidade. Porque o Fortaleza o permitiu que fosse, né? o deu condições para isso. E o Fortaleza também é o Fortaleza, que é hoje um time de Série do Campeonato Brasileiro, consolidado ali na primeira divisão, com participação em Sul-Americana, chegando a conquistar a Copa do Nordeste, conquistando o título da Série B também do Campeonato Cearense, bicampeão estadual por conta do Rogério. Então, assim, não dá para dizer, por conta dessa saída, que que a história fica toda manchada, que tudo que foi construído é, não, não não deve ser valorizado. Eu acho que não é por aí. Acho que é preciso um pouco de racionalidade, né, de calma, de ver o, o quanto que o Rogério impactou positivamente no Fortaleza e agora o Fortaleza, por si, caminhar com outro treinador, com outro comando, com a nova filosofia, mas tendo sempre em mente é, esse esse pensamento de crescimento, de vitória, de estruturação, de que o futebol se faz é, pensando grande, claro que não dando salto maior do que a perna, né? não dando um passo maior do que a perna, mas sempre tendo essa mentalidade vencedora. Acho que isso o Rogério deixa aqui, no futebol cearense em geral, e acho que foi uma passagem realmente muito vitoriosa, uma passagem histórica, marcante, e que agora o Fortaleza tem o um desafio de caminhar Aí com as próprias pernas.
3: Mas tem totais condições para isso. Então, Uma das coisas mais fantásticas do futebol que eu acho é a construção do ídolo. Né? Não é nenhum título, não é nenhuma vitória, é são todo o todo processo de construção do ídolo. O torcedor, é, no atual cenário, ele viu tudo isso crescer com o Rogério Senni. Nós, que trabalhamos de forma direta ou indireta, é, agora mais indireta do que direta, é, a gente viu a construção desse pilar, dessa marca, desse legado, dessa herança que deixa o Rogério Ceni. Fazendo uma reflexão bem rápida, há quase quatro anos, quando o Zago sai do Fortaleza, e quando havia uma dúvida sobre quem seria o treinador, inclusive um dos grandes cotados era o Paulo Roberto Falcão, inclusive já tinha viajado o Marcelo Paes para o Rio Grande do Sul para trazer o Falcão, e aí surge a oportunidade de Rogério Senni, a única coisa que o Marcelo Paes falava é, cara, a certeza é única. Quando a gente fechar é o seguinte, que o treinador que vai vir precisa do Fortaleza para crescer e o Fortaleza precisa muito dele também para crescer. E aí, quando o Rogério chega ao Fortaleza, ele era o ex-goleiro tentando ser treinador e que vinha de uma passagem extremamente frustrada é, no São Paulo por vários aspectos. Mas, no final das contas, pela cultura do futebol brasileiro, o culpado sempre vai ser o treinador em qualquer circunstância. E o Fortaleza era uma equipe que vinha de oito anos de Série C de Campeonato Brasileiro retornando a uma Série B para tentar muito mais uma permanência do que tudo que se imaginou e que se projetou em 2018. Então, 2018 ele é a construção, o início da construção de uma marca. E aí o ídolo para ele se consolidar como o herói do torcedor, o herói de um clube, e aí o clube, ao longo dos anos, nesse centenário, tem vários heróis, várias figuras. Ele passa também pelos percalços, as dúvidas, as vaias, como o Marcos mencionou. Então o Rogério deixa esses três anos como um dos... um dos não, né? O maior treinador da história do clube. Teimo a dizer também que um dos maiores, ou se não maior, do futebol cearense. Então a herança dele é absurda. Nós fomos testemunhas oculares trabalhando e principalmente o maior beneficiado é Fortaleza, torcedor da construção de um ídolo.
0: É isso. Fim, né? Depois do, dessa reflexão do Tom, fica acompanhando o dia a dia do Fortaleza, todas as notícias. É, o Fortaleza que já joga na quarta-feira contra o Bahia, tem jogo de novo no final de semana, tem muito jogo aí. Reencontra o Rogério Senna dia 27 de dezembro, se não já, me engano. Já pegou a data. Claro, tô atenta. <risos> <risos> e é isso. E a gente encerra mais um episódio do Cé na Rede. Siga acompanhando aí, escutando a gente toda sexta-feira. É, acompanhando também o Globo Esporte, o André Almeida no, no Detalhe. Eu me enrolei aqui todinho agora, mas é o no Detalhe do André Almeida, galera. Nervoso, né? <risos> e é isso, galera. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros, edição de Bruno Palami e gerência de André Amaral. Um beijo e até a próxima.